0: No. Questa è l'unica vera risposta alla domanda. Il voto elettronico online è utilizzabile in modo sicuro per le elezioni in un paese democratico? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Facendo un tweet sull'ignobile fesseria del voto online, qualcuno mi ha chiesto di argomentare. Eccovi serviti. Potete far ascoltare questa puntata, se la ritenete valida e all'altezza, a chiunque pensi che il voto online sia una buona idea. L'ho scritta con l'intento che sia chiara per qualunque tipo di ascoltatore, che la possa capire anche mia, mia, mia nonna per capirci. Il voto in una democrazia deve rispettare alcuni requisiti imprescindibili. Deve essere libero, segreto e una volta espresso non deve essere modificabile. Se queste cose o anche solo una decadono, la democrazia è in pericolo. Vediamo un attimo come si vota adesso. Ci sono tanti seggi, le persone vanno a a votare in quello che è assegnato loro. Ad ogni persona, dopo essere stata identificata e verificato che si trovi sul registro degli aventi diritto, viene data una scheda timbrata e firmata dal presidente di seggio in modo che sia certificato che quella scheda non sia arrivata da un'altra parte il votante entra in un cubicolo da solo traccia un segno con una speciale matita indelebile che mi raccomando non va leccata sulla scheda piega la scheda e la mette nell'urna sigillata al seggio si segna che una persona è passata per evitare che voti più di una volta ovviamente non esiste un link diretto tra scheda ed elettore Le schede non sono numerate né segnate. A fine votazioni l'urna, che è stata tenuta in un posto chiuso e sorvegliato durante tutto il tempo delle votazioni stesse, viene aperta e le schede contate alla presenza del presidente di di sezione e alcuni scrutatori, in certi casi anche dei rappresentanti di di lista. Il dato viene poi mandato alle sedi centrali per l'aggregazione dei vari conteggi. Per fare brogli su larga scala c'è da corrompere una discreta quantità di persone, da falsificare bene molte schede, farne sparire altrettante, investire una grande mole di denaro nella corruzione di chi lavora ai seggi o comprando voti casa per casa corrompendo gli rettori uno a uno, fidandosi poi di quello che fanno nel seggio. Un altro modo, anche questo parecchio impegnativo, è quello di cercare di far uscire una scheda vuota dal seggio, esprimere il voto, darla all'elettore corrotto, mandarlo a, a votare. Lui si fa dare quella vuota che si mette in tasca, entra nel cubicolo, fa finta di votare, in quella già votata, esce e riporta fuori quella vuota, in modo che possa essere votata e data a un altro elettore. Mica facile né veloce. Il voto, potremmo definirlo alla moda vecchia, ha le sue garanzie. Chi ha perso le elezioni, in più, ha anche la possibilità di chiedere un nuovo conteggio delle schede che sono sempre lì a disposizione e una ulteriore garanzia. I palesi brogli in Russia alle ultime elezioni sono stati ampiamente ripresi dalle telecamere. Se fosse stato usato un sistema elettronico non se ne sarebbe accorto nessuno. Vi lascio nelle note dell'episodio un link a uno dei, dei video che guarda caso prendono bene bene tutto quello che è è successo il voto elettronico introduce un'enorme serie di criticità che mina da tutte le parti il sistema del voto partiamo dalle basi il voto elettronico è stato studiato da esperti di tutto il mondo per anni e il risultato di questi studi è stato unanime hanno tutti detto sempre la stessa cosa non è sicuro per niente Molti stati ci hanno provato e tutti lo hanno scartato. In Germania il voto elettronico è incostituzionale, quella Germania che noi guardiamo sempre, a partire dallo spread. Immaginate di votare su una macchinetta messa in un cubicolo al posto di un pezzo di carta e e una matita. Conoscete un solo dispositivo che non sia stato attaccato e violato nel mondo della tecnologia? Uno? Solo uno? Ecco, non esiste. Non esistono dispositivi sicuri al 100%. Pensate a un dispositivo che non vede nessuno, dove un soggetto malintenzionato può entrare e violare, magari in pochi secondi, senza che nessuno se ne accorga, lasciandolo così violato per tutti i i votanti successivi, un po' come quando attaccano i i vari post e rubano tutti i dati dei vari bancomat. Voi mettereste la democrazia nelle mani di un dispositivo che non è sicuro al 100%? Dicono che il software di tutto il sistema è open source, così... Tutti possono guardare quello che fa e come lo fa. Anche le librerie che sono state infettate dai dai malware erano open source. Poi installi in produzione il codice binario e come fai a essere certo che quello in esecuzione rispetti esattamente quello che il codice sorgente faceva? Mica lo hai compilato tu elettore oppure conosci che cosa fa il il codice, non sei uno, uno sviluppatore. Voi mettereste la democrazia nelle mani di un software che non sapete quello che fa? Tutti i software sono pieni di bachi, tutti. Anche i software degli aerei che dovrebbero tenere in aria bestioni con centinaia di persone. Invece anche quelli si è scoperto che per un bacho software li facevano cadere. E se il software ha un bacho che non registra correttamente il, il, il voto, voi mettereste la democrazia nelle mani di un software che potrebbe essere difettoso? Nel voto manuale il sistema è decentralizzato, sparso sul territorio e gestito da decine di migliaia di persone. Come detto prima, per fare brogli dovrei investire moltissimi soldi per corrompere tantissime persone, con il rischio che la cosa potrebbe essere scoperta molto facilmente con tanta gente, qualcuno parla. Un sistema informatico sarebbe nelle mani di pochi esperti, poca gente si corrompe più facilmente. Voi mettereste la democrazia nelle mani di poche persone, così poche che potrebbero decidere loro le sorti del paese? I dati digitali possono essere cambiati facilmente anche quelli certificati, magari prima di essere certificati. E una volta cambiati non resta traccia di come erano prima, se il lavoro è fatto bene e come le riconti le schede se non sai se sono state votate così oppure no come convinci una persona che ha effettivamente perso che succede se uno come trump non è convinto di aver perso e non glielo puoi dimostrare usa la, la, la blockchain direte voi risolve tutto no vi rispondo con una domanda quella fondamentale sulla blockchain la blockchain serve al progetto che stai valutando di realizzare no tranne che in rarissimi casi. Il voto elettronico non fa parte di quei rarissimi casi. La blockchain è pubblica, il voto è è segreto. Abbiamo già la risposta. Lo so, è un po' più complesso, ma resta il fatto che la la blockchain non è la soluzione. Voi mettereste la democrazia nelle mani di un sistema dove quel che è stato votato potrebbe non restare tale e non potrebbe essere riconteggiato o in un sistema usato ovunque per fare propaganda ma che non serve in alcun modo a renderlo proprio sicuro? Pensate poi che potreste votare da casa con utente e password, tutti lo possono fare. Quanta gente cederebbe le proprie credenziali a qualcuno che voterebbe per loro in cambio di 50 o 100 euro? In cabina è molto più difficile far entrare qualcun altro, come vi ho raccontato prima. Ma hai visto che io non sono nessuno e gli esperti sono altri, vi leggo la lettera che la comunità informatica ha scritto contro la volontà nel Parlamento di avviare la sperimentazione del voto elettronico per poi applicarlo in prossime elezioni politiche, europee e referendum, investendoci non pochi soldi tra l'altro. Il 9 luglio 2021 il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha approvato un decreto per la sperimentazione del voto elettronico in Italia, con le relative linee guida che punta a valutare la modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Successivamente l'ambito della sperimentazione è stato esteso alle elezioni regionali ed amministrative, con l'obiettivo di consentire la prima sperimentazione già nel 2022. Il decreto prevede che il voto venga espresso mediante una web application a cui l'elettore può accedere con qualsiasi dispositivo digitale collegato alla rete internet. Lo scopo dichiarato è quello di agevolare la possibilità di voto degli italiani all'estero e degli elettori fuori sede per motivi di lavoro, studio o cure mediche. La comunità informatica italiana considera suo dovere sottolineare i rischi che accompagnano l'uso del voto elettronico nelle elezioni politiche, pur ribadendo la necessità della ricerca su, su sistemi elettorali si, sicuri, ri, riteniamo doveroso, sulla base degli innumerevoli risultati scientifici, scientifici raccolti in questi anni, sottolineare i rischi di voto di scambio, di attacco e, manip- e manipolazione, a fronte di un incerto aumento della partecipazione elettorale allo stato attuale delle ricerche non ancora dimostrato ma anche i rischi connessi a un modello elettorale in cui il cittadino non è in grado di convincersi della vericidità del risultato delle elezioni e la conoscenza necessaria per i controlli è patrimonio solo di un ristretto gruppo di di persone il voto è soprattutto un esercizio sociale prima che un fatto tecnico e tecnologico al termine del quale è assolutamente fondamentale per la tenuta della democrazia che tutti gli interessati, soprattutto quelli sconfitti, accettino razionalmente il risultato finale come affidabile e veritiero. Un'elezione con un meccanismo tecnologico di voto che milioni di cittadini non sono in grado di comprendere e ritenere regolare aprirebbe sicuramente la strada a contestazioni e minerebbe irrimediabilmente quella fiducia nel processo elettorale che è uno dei pilastri fondanti della democrazia. Queste considerazioni sono proprio quelle alla base della decisione della Corte Costituzionale tedesca di sancire la non-costituzionalità in Germania del voto elettronico. Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, la nostra valutazione, coerentemente con quanto già espresso dalla comunità internazionale, può essere sintetizzata come segue. Tutti i sistemi e le tecnologie per la votazione su Internet sono al momento attuale inerentemente insicuri. Non esiste alcuna evidenza tecnica che una qualunque tecnologia di votazione su internet sia sicura o possa essere resa tale in un prevedibile futuro, mentre, al contrario, tutta la ricerca attualmente esistente dimostra il contrario. L'eventuale ricorso a tecnologie basate su certificazione distribuita, ad esempio blockchain, non riduce gli elevati rischi di compromissione della votazione su internet. Nessuna app per la votazione con dispositivo mobile è sufficientemente sicura da permetterne l'uso. A prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata, il voto remoto non può soddisfare contemporaneamente il requisito di essere personale e di essere libero e e segreto, rendendo impossibile soddisfare i vincoli costituzionalmente previsti a tutela del voto democratico. A oggi non esistono sistemi informatici completamente sicuri e le possibilità di successo di un attacco dipendono da quanto un attaccante è disponibile a investire e quindi da quanto si possa essere potenzialmente da quanto si possa potenzialmente guadagnare dall'attacco. Ebbene, nel caso di elezioni politiche possono essere molti i soggetti interessati a investire molto per governare, controllare o destabilizzare una nazione. Un singolo individuo o un'agenzia di intelligence possono attaccare a distanza un'elezione online, modificando o, fil- o filtrando le schede elettorali in modi non rilevabili e non correggibili o anche solo interrompendo l'elezione e creando scompiglio e Un attacco che abbia successo può comportare l'elezione di persone sbagliate o falsare, o falsare i risultati di referendum. Riteniamo quindi che introdurre l'uso di sistemi di voto elettronico nelle elezioni politiche rischi di mettere a repentaglio le basi fondanti della nostra dem- democrazia. Vi ricordo che si esce dalla democrazia con un'elezione per ripristinarla, però non ci sono più elezioni e serve una bella, anzi brutta, guerra. Vi lascio nelle note dell'episodio il thread interessante di Claudia eh, Giula che mi ha dato lo spunto per questa questa puntata e il link al documento integrale con con le varie note che vi ho letto poco fa. Mentre finivo di scrivere questa puntata, la Regione Piemonte, in collaborazione con il CSI Piemonte, ha risolto brillantemente tutti i problemi del voto elettronico. Magia! Ho quindi pensato che fosse necessario aggiungere questa appendice prima di registrare e far uscire questa puntata. Vi leggo un pezzo del comunicato stampa della Regione Piemonte, nelle note dell'episodio vi lascio poi il link per leggerlo tutto. Ve lo leggo perché non sono stato in, in grado di riassumerlo, la mia religione me lo ha impedito. La procedura prevede un iter molto semplice. Al presidente della sessione basterà pianificare l'inizio e la fine della votazione con una PEC inviata a una casella predefinita e allora prevista verrà inviata automaticamente una PEC con le preferenze disponibili a tutti i partecipanti al voto. A quel punto ogni elettore avente diritto dovrà rispondere alla mail indicando l'opzione o le opzioni scelte tra quelle disponibili. Il sistema analizzerà le risposte in tempo reale man mano che arrivano, ne verificherà la correttezza, codice votazione, orario emittente, registrerà il, il, il votante e la sua espressione di voto e cancellerà la PEC, garantendone così il pieno anonimato. Al termine dei lavori invierà quindi un'ultima PEC al Presidente, indicando l'elenco dei votanti, i voti ricevuti da ogni opzione prevista, il numero di schede bianche e i voti non validi. Ringrazio il CSI per aver ideato un nuovo e innovativo sistema di voto da remoto che garantisce assoluta riservatezza, dichiara il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Ancora una volta il Consorzio Informatico, come era già successo a inizio pandemia nel marzo 2020, ha dotato l'Assemblea Legislativa di un sistema a, a distanza a scrutinio segreto che ci permetterà di rinnovare la prossima settimana l'ufficio di presenza, dando la possibilità a tutti i consiglieri di potersi esprimere anche se positivi al tampone o in quarantena. Vi ho appena letto e ve lo ricordo, registrerà il votante e la sua espressione di voto e cancellerà la PEC. La segretezza e l'anonimato sono basati sul fatto che la PEC, sistema col quale viene espresso il voto, alla fine viene cancellata. L'ho letto 4-5 volte, eh? non non ci volevo credere. Ho alcune domande su questo innovativo sistema. Come fai a sapere che una volta mandata la PEC venga correttamente elaborata? Non lo sai. Non sai se il tuo voto è registrato correttamente. Non sai se c'è un problema tecnico o qualcuno in mezzo che lo manipola. Come fai a sapere che io non certifichi a qualcun altro che ho ho votato Tizio o, 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 o Caio? La copia della PEC inviata resta sul mio PC, come se in cabina elettorale mi portassi via una copia carbone della scheda che ho ho compilato. Come fai a sapere che la PEC l'ho mandata davvero io e che non ho dato le credenziali della mia casella a qualcun altro? Al seggio mi presento io con il mio documento, a casa nessuno controlla. E poi se il voto arriva via PEC, lo segnano e e la PEC viene cancellata e voglio il riconteggio. Come faccio? Mi faccio rimandare le PEC? come se nelle elezioni t- tradizionali in caso di riconteggio si chiedesse a tutti ehi, t- tornate ai seggi e-, e portateci la vostra copia, la- la vostra copia carbone. Questa nuova, geniale modalità è stata pensata da qualcuno, approvata da qualcun altro, sviluppata, testata, portata a conoscenza della parte politica, poi messa in, produ- in produzione e-, e plaudita in pubblico. E nessuno, ma proprio a nessuno, è venuto in mente che ha falle più grandi di quelle nel Titanic e nella Concordia. Falle che, facilmente sfruttabili, possono mandare a pallino la democrazia con relativamente pochi click. Non stiamo gi- giocando a carte, signori cari, stiamo distruggendo il futuro di una nazione. Per la stesura di questa puntata ringrazio l'amico Enrico che si è prestato a leggerla tutta e a darmi preziosi consigli e, e mi ha corretto più di, una in- più di una imprecisione. Enrico, grazie tantissimo. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su extra.pilloryBitcol.prima dellit ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com.slash consulenza trovate tutte le informazioni. Ho parlato della Concordia, siamo poco più di dieci anni del del naufragio dell'enorme nave da crociera della costa e Pablo Trincia, già autore di Veleno, un podcast eccellente e drammatico, ha realizzato un podcast in nove puntate, disponibile solo su Spotify, la mano di Dio, anzi no, il dito di Dio, che ne racconta la storia intervistando alcuni passeggeri sopravvissuti facendo sentire alcuni spezzoni del processo e analizzando bene cosa è successo prima durante e dopo l'incidente la realizzazione è davvero di altissimo livello trincia le cose le sa raccontare ha proprio la voce da da podcast drammatico un po come lucarelli la produzione che ci sta dietro si vede che ci ha messo una montagna di, di 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 soldi, purtroppo è un'esclusiva Spotify, io odio le esclusive eh, nei podcast, ma Spotify l'ho prodotto ed è anche giusto che sia così vorrei però fare alcuni appunti il primo è che c'è un po' di pornografia del del dolore lasciando le interviste ai sopravvissuti che piangono, raccontando dei parenti che non sono sopravvissuti al, al al naufragio, un po' così così magari negli ascolti tira ma io avrei saltato un po' questa parte, il secondo è che Cribbio, cercare di intervistare qualcuno di Costa che se ne è comp- completamente lavata le mani sarebbe stato almeno doveroso. 11.000 euro di rimborso a chi ha perso tutto sono davvero un- una inezia. Perché a processo tra i colpevoli è andato anche Giam- Perdoni e non Costa che è solo parteggiato al processo civile queste cose le ho le dovute leggere sulla, 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 sulla wiki sulla pagina dedicata all'incidente è un vero peccato vale comunque la pena di essere ascoltato questo ve lo, ve lo assicuro ve l'ho messo nei tip un po tardi rispetto a quando è uscito devo ammetterlo ma prima di consigliarvelo ho voluto ascoltarlo tutto anche io Avete ascoltato Pillori di Bit? Questa era la puntata 216 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!